0: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak. Jestem dziennikarzem Radio Talk FM i zapraszam na kolejny podcast Pasmo Bezpieczeństwa. Podcast realizowany jest przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, organizację pozarządową, która zrzesza wiele podmiotów chcących poprawić bezpieczeństwo na drogach. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest zjawisko, niewątpliwie jedno z najważniejszych w ruchu drogowym i wpływa na ryzyko wypadku drogowego, ale ma przede wszystkim podstawowe znaczenie, jeżeli chodzi o wielkość skutków zdarzenia. Prędkość to nasz bohater podcastu. Zbyt szybka jazda jest drugą przyczyną wszystkich wypadków drogowych w Polsce i pierwszą wypadków śmiertelnych. O prędkości i systemie zarządzania porozmawiam z profesor Joanną Żukowską, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani profesor jest też dziekanem Wydziału i Radosławem Czapskim, menadżerem programu do spraw globalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego w Banku Światowym. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie drogowym, to temat prędkości pojawia się tak samo często jak temat infrastruktury. Limity prędkości jednym się obecne w Polsce podobają, inni uważają, że są zbyt małe, inni uważają, że są zbyt restrykcyjne. Jak to jest z limitami prędkości, to na początek jakie kryteria są brane pod uwagę, jeżeli chodzi o dobór limitów prędkości? Pani profesor.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Jest mi niezwykle miło. Od razu pytanie, no bardzo konkretne. Ja jestem nauczycielem akademickim i chciałabym troszeczkę sobie tutaj porozmawiać szerzej, ale dobrze, odpowiem bardzo konkretnie. Tym kryterium to jest podstawowe kryterium, dlaczego, dlaczego obnosimy obrażenia, dlaczego cierpimy, dlaczego ludzie giną w wypadkach drogowych. Nie dlatego, że źle dobrano limity, tylko dlatego, że po prostu my jako ludzie mamy biomechaniczne ograniczenia naszego ciała. I to jest przyczyna tak naprawdę główna tego, że umieramy. I te biomechaniczne ograniczenia naszego ciała powodują, że powinniśmy byli ci, którzy tworzymy system, na to właśnie najbardziej zwracać uwagę. Czyli stworzyć taki system, który pozwala ludziom uniknąć tego, o czym mówimy, czyli ciężkich obrażeń i śmierci na drodze.
0: Mogę dodać pytanie pomocnicze, ale jakieś kryteria musimy przyjąć, jakieś jednak limity musimy sobie w założeniu też przyjąć na drogi, no bo to co w takim razie powiedzieć, ludziom, ludziom macie się przemieszczać z prędkością bezpieczną i to wy macie zdecydować, jaka ta prędkość na danej drodze będzie?
1: Nie, oczywiście, że nie. I to nowoczesne podejście do bezpieczeństwa, to, to co nazywamy... Z angielskiego safe system mówi o tym, że tak naprawdę odpowiedzialność za bezpieczeństwo jest na twórcach systemu. To twórcy powinni, tworząc system i oferując go do użytkowania ludziom, Wziąć odpowiedzialność właśnie za to, co wytworzyli. W odróżnieniu od tego tradycyjnego podejścia, kiedy to za błędy popełnione w systemie każe się zwykle użytkowników, ale o tym może jeszcze za chwileczkę, za chwileczkę powiem. Więc wracam do tych kryteriów. W takim dobrze ułożonym systemie, to jest bardzo skomplikowany, w ogóle wiecie Państwo, ruch drogowy jest systemem wielu, wielu naczyń połączonych, wielu instytucji połączonych. Także nie da się jednym ruchem powiedzieć, poprawić bezpieczeństwa, tak? I w związku z tym powinniśmy byli sobie to systemowo układać. I jeśli chodzi o ograniczenia czy kryteria ograniczenia ruchu drogowego, one wychodzą po, 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 po pierwsze i w zasadzie co najważniejsze, one wychodzą z tego, że jako twórcy systemu musimy sobie strefować ten system. tak? Więc naturalnie mamy drogi pozamiejskie, mamy drogi miejskie, a w drogach miejskich też mamy e, e, drogi o różnej funkcji. Jeżeli sobie będziemy strefować te miejsca, e, gdzie dopuszczamy ruch ciężki, dopuszczamy na przykład tylko e, pieszych i rowerzystów, dopuszczamy pieszych rowerzystów i samochody osobowe, to naturalnie wytworzą nam się różne obszary, o różnej funkcji i dla tych obszarów i dla tych funkcji my przepiszemy bezpieczną prędkość. I teraz pytanie jest właśnie, co to jest za bezpieczna prędkość. Bezpieczna prędkość będzie inna na autostradach, bezpieczna prędkość będzie inna w mieście, inna w strefie tempo 30, inna w centrum miasta, a inna na drodze tranzytowej przechodzącej przez miasto. I od tego są właśnie inżynierowie, systemowcy, żeby, żeby te prędkości przypisywać. I te prędkości nie są przypisywane ze względu tylko i wyłącznie na czyjeś widzi mi się, za tymi prędkościami, za tymi limitami stoją bardzo restrykcyjne kryteria i te kryteria, znowu wracam do tych biomechanicznych ograniczeń ciała, one wynikają właśnie z tych naszych biomechanicznych ograniczeń ciała.
0: To tak, żeby oddać na chwilę głos Radosławowi Czapskiemu z doświadczenia pracy w organizacji międzynarodowej i przy bezpieczeństwie ruchu drogowym. To czy faktycznie jest można tak uogólnić, że w krajach, które mają duży problem z prędkością, to bezpieczeństwo drogowe jest na niższym poziomie, to znaczy wypadków i zabitych w wypadkach jest więcej niż w tych, które w jakiś sposób unormowały sobie limity prędkości i właśnie podchodzą w sposób systemowy, o czym mówiła Pani Profesor?
2: Zdecydowanie jest to większy problem w tych krajach, gdzie nadzór nad prędkością jest słabszy albo żaden. W skali globalnej szacuje się, że prawie połowa z prawie miliona 300 tysięcy rocznie zabitych na drogach w świecie Prawie połowa z tych zabitych byłaby do uniknięcia, gdyby zarządzano prędkością wszędzie tak, jak należałoby to robić. Więc jest to potężny problem i potężny potencjał do wykorzystania, jeśli myślimy o tym, żeby rzeczywiście poprawić bezpieczeństwo na drogach. A, a nie jest to też żadna technologia kosmiczna, super zaawansowana. Wiadomo, jak to robić, znane są sposoby, yy, i trzeba tylko skorzystać z dobrych praktyk. Badania dotyczące wpływu prędkości właśnie na yy, skutki, szczególnie śmierć y, osób albo uczestniczących w wypadku jako piesi albo y, podróżujący pojazdem są, są prowadzone od wielu, wielu lat i od ponad 20 lat wiadomo z grubsza, y, jakie są te bezpieczne prędkości w zależności od ruchu, z struktury ruchu miejski, poza miejski, y, gdzie dominują piesi, czy gdzie tylko pojazdy się poruszają i w zależności od tego, jakie są ryzyka, jakich kolizji występują w poszczególnych fragmentach sieci. Tam, gdzie są piesi, oczywiście prędkość powinna być idealnie niska, najwyżej 30 km na godzinę, bo wtedy szanse przeżycia pieszego są na poziomie 90% takiej kolizji. W przypadku, kiedy są tylko pojazdy, w szczególności tam, gdzie jest ruch ze skrzyżowaniami, Patrzy się w uproszczeniu na, na zderzenia boczne, które w przypadku prędkości około 50 km na godzinę też pozwalają prawie 90% uczestników takich zdarzeń przeżyć, więc są to istotne i bardzo, bardzo silnie zweryfikowane już badania naukowe, Które nam o tym mówią,
0: to mam ochotę zapytać Państwa: jakie te limity prędkości powinny być na jakich kategoriach dróg? Przypomnę, że od 1 czerwca w Polsce, o zgrozo, po tylu latach udało się na obszarze zabudowanym no oczywiście prędkość wynikająca z ustawy, prawo o ruchu drogowym. Tę prędkość ujednolicić będzie przez całą dobę 50 km na godzinę, tak jak zresztą to jest chyba we wszystkich krajach przynajmniej w Europie. 50 km na godzinę, pani profesor, to wynik jest czego tak konkretnie?
1: Ja tutaj nawiążę do tego, co mój przedmówca mówił, tak? Bo, bo są te tak zwane trzy złote prędkości 30, 50 i 70. I ta, ta prędkość 50 mówi o tym, że w przybliżeniu oczywiście większość osób, które są uderzone z prędkością pieszych, tak, 50 km na godzinę zginie, tak? Czyli jeżeli my mówimy o limicie 50 km na godzinę, to wcale nie zakładamy, że wszyscy będą tyle jeździć. My chcemy, żeby oni jeździli wolniej. Maksymalnie 50 km na godzinę w mieście. I to jest tak naprawdę tradycyjne podejście do prędkości w mieście, które od wielu, wielu lat w tych najbardziej bezpiecznych krajach funkcjonuje. Dzisiaj oni już przechodzą na 30 km na godzinę. My w Polsce, w Polsce cieszymy się z tego, że, że, że w końcu mamy 50 km na godzinę w nocy i w dzień. Ale e, chciałabym, t, mówiąc o tym, e, nawiązać jeszcze, jeszcze do jednej właśnie kwestii. Do, do kwestii takiej, że e, dlaczego, dlaczego my mówi, mówimy o limitach prędkości jako czymś, co ogranicza naszą wolność, tak? E, limit prędkości e, kojarzy nam się z czymś przykrym dla nas, jako kierowcy, tak? a nie powinno tak być, przecież to jest coś, co nas chroni, bo kierowca jest też bardzo często pieszym, szczególnie w mieście. Jego dzieci są pieszymi, więc w zasadzie nie powinniśmy mówić o limitach prędkości jakoś coś, coś co, co ogranicza naszą wolność, ale co nam tę wolność w sensie przeżycia, długiego życia, przyjemnego życia w, w wysokiej jakości e, zdrowiu e, ono ona ją, ją daje, tak? Bo ja wolałabym być pasażerem samochodu, być pieszym, być kierowcą, uczestnikiem ruchu drogowego w, w miejscu, gdzie wiem, że kierowcy mi nie będą jeździć szybciej niż 50 km na godzinę, niż, niż tam, gdzie takich limitów nie ma. Więc jakby z tego punktu widzenia uważam, że, że to jest przywilej, że my mamy dzisiaj takie ograniczenia prędkości, a nie żadna kara dla nikogo.
0: No tak, ale z drugiej strony, i to także w czasach pandemii było wielokrotnie podejmowane, że te limity prędkości w Polsce, już nie mówię o tym na obszarze zabudowanym, ale też na innego rodzaju drogach, są złe. I niektórzy twierdzą, że powinno być tak jak chociażby w Niemczech, że na autostradach nie powinno być limitów prędkości ustawowych, a tylko miejscowe, wprowadzane przez zarządcę drogi na danym odcinku drogi a były także petycje, żeby zmienić limity prędkości i żeby na autostradach naszych nie można było jeździć szybciej niż 130 km na godzinę, a nawet 120. Teraz przypomnijmy, mamy jeden z najbardziej liberalnych limitów prędkości, 140 km na autostradach. Więc na naszych autostradach ten limit jest zły, dobry, czy może właśnie kwestia jest tego, że on jest nieprzestrzegany i że powinniśmy najpierw się zająć tym, żeby większość jeździła nie szybciej niż 140 km na godzinę, a nie tę prędkość jeszcze bardziej ograniczać. Radosław Czapski.
1: E,
2: oczywiście jest to olbrzymi problem i rozgraniczyłbym, czy popatrzyłbym na to z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze problem dobierania limitów prędkości i tego, z jaką dozwoloną prędkością można się poruszać na różnego rodzaju drogach i w różnych strukturach ruchu. Zasadniczym kryterium doboru takich ograniczeń powinno być to, że najmniej chronieni uczestnicy ruchu, którzy mogą ucierpieć w statystycznie najczęściej zdarzających się w takim ruchu kolizjach, nie powinni ponosić dużego ryzyka, że poniosą śmierć lub poważne obrażenia. I w tym kontekście... Ograniczenia tam, gdzie dominuje ruch pieszy, albo piesi poruszają się w miarę spowodnie, powinny być na poziomie 30 km na godzinę. Tam, gdzie dominują samochody, 50 km na godzinę. Tam, gdzie droga infrastruktura jest w bardzo dobrym stanie oddzielone pasy ruchu, chronione pobocza, puste, bez przeszkód mogą być prędkości ponad 100 km na godzinę. Faktycznie, pod kolejnym dużym problemem jest też egzekucja, nadzór nad tymi prędkościami. Jeżeli niestety ludzie y, mają tendencję do tego, żeby uważać się za lepszych kierowców niż rzeczywiście są i y, stanowczo zbyt często nie zauważają, że nie potrafią poradzić sobie z dobrą oceną ryzyka, a także zapominają o prostych prawach fizyki że energia wzrasta z kwadratem prędkości. Więc każde 5 km na godzinę to jest 25 razy więcej energii, którą gdzieś musimy rozproszyć przy uderzeniu. I często to rozproszenie odbywa się w organach naszego ciała, czyli cierpi nasz organizm. Dlatego wszyscy, którzy odpowiadają za ustalanie limitów prędkości, Powinni czuć się odpowiedzialni nie tylko za to, żeby postawić znak na drodze, ale za to, że ktokolwiek, kto będzie uczestniczył w jakiejś kolizji na tych właśnie drogach, powinien być chroniony. To jest właśnie systemowe podejście. Wszyscy powinniśmy się czuć odpowiedzialni za to, żeby chronić siebie nawzajem, szczególnie tych najmniej chronionych w ruchu drogowym.
0: Dobrze, to w takim razie powtórzę pytanie, czy na naszych autostradach limit prędkości 140 km na godzinę jest odpowiedni. Pani profesor, i od razu drugie pytanie, na ile, i to myślę, że pani najważniejsza działka jako inżyniera, na ile infrastrukturą jesteśmy w stanie, ja się nie boję użyć tego słowa, zmusić uczestników ruchu drogowego, kierowców, żeby limitów prędkości przestrzegali?
1: Dobrze, to y, najpierw pierwsze pytanie, a później proszę mi przypomnieć drugie, dobrze. bo być może zapomnę. Y, dobrze, pierwsze pytanie. Y, czy to jest y, prędkość odpowiednia? Y, moim zdaniem nie ma takiego wyrażenia prędkość odpowiednia. Każdy jest odpowiedzialny za siebie, natomiast y, twórcy systemu, ci, którzy... Y, którzy tę prędkość narzucają, tak, to znaczy ten limit, oni nie powinni być sami, bo powinni być też wspierani systemem nadzoru. tak? Ja bym chciała tak naprawdę, żeby nasi kierowcy jeździli 140 km na godzinę i nie więcej na autostradach. Doskonale wiemy, że oni jeżdżą dużo, dużo więcej, więc w tym kontekście jakikolwiek limit nie ma znaczenia, bo nadzór jest tak słaby, że pozwalamy sobie na to, że, że wielu kierowców naprawdę przekracza tę prędkość i to wcale nie tak, nie, nie wcale o 10 km na godzinę, tylko więcej. Więc... Okej, okay. mamy, mamy limit, jaki mamy. Mamy najbardziej liberalny limit na autostradach, e, jaki mamy. Ja wierzę w to, że z czasem ludzie będą się domagać, kierowcy będą się domagać tego, żeby li, i limity ba, mamy, były mniejsze. Natomiast e, ja apelowałabym o to, żeby ten system po prostu był skuteczny poprzez to, że nadzór będzie skuteczny. Jeśli każdy z nas będzie raz w miesiącu płacił mm, karę, mandat za to, że przekracza prędkość. Wszyscy zaczniemy jeździć, nie, nie mówię tutaj o innych, ale o nas, tak? bo to my tworzymy ten system, my uczestniczymy w tym ruchu drogowym. My będziemy jeździli coraz bardziej świadomie i o tej świadomości też chciałabym troszeczkę powiedzieć, bo, bo, bo to, co powiedział Radosław Czapski, my mamy Fizyk się nie da oszukać, tak? Ta osoba, która przekracza te 130, 140, 150 bardzo często kilometrów na godzinę, ona po prostu robi to dlatego, że nie jest świadoma tego, że, że jakie są konsekwencje tego wypadku, tak? Yy, i, I dlatego powinna być wsparta przez, przez, przez nadzór tak długo, aż po prostu sobie nie uświadomi tego, że jest zagrożeniem nie, nie tylko dla siebie, ale dla kogoś innego. Jeśli chodzi o autostrady i te limity tutaj, no możemy sobie pozwolić na więcej niż, niż na innych drogach, dlatego, że no, autostrady są coraz bardziej bezpieczne. Mamy bezpieczne otoczenie dróg, mamy, mamy bariery energochłonne, mamy jednolity ruch, jednolite mniej więcej prędkości, Jednolite kierunki ruchu, a to w, te, w naszej teorii ruchu drogowego no mówi o tym, że możemy te limity troszeczkę podnosić. tak? Natomiast jeśli przejdziemy do, do, do dróg w mieście, pan zapytał mnie drugie pytanie dotyczące tego, jak można infrastrukturą wymusić. Tak? Bezpieczną prędkość?
0: Tak, znaczy odpowiednią prędkość, tak żeby kierowcy nie musieli i nie chcieli aż tak bardzo przekraczać prędkości. Ja tylko przypomnę, że z niektórych badań, między innymi Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że również w miastach około 90% kierowców przekracza dozwoloną prędkość. To jest olbrzymia liczba. My nie jesteśmy gdzieś bliżej połowy, tylko 100% osób, które jeżdżą przekraczają dozwoloną prędkość. To oznacza, że po prostu one mogą to robić.
1: Tak, mogą to robić. E, oczywiście infrastrukturą możemy bardzo dużo, ale nie wszędzie możemy infrastrukturą i tutaj znowu ten nadzór, tak. E, e, natomiast no, infrastrukturą naj, najbardziej prosta e, sprawa im jest. Im jest bardziej szeroka droga, im jest bardziej prosta ulica, tym człowiek ma większą tendencję do tego, żeby jechać. W związku z tym te wszystkie tak zwane triki z zawężaniem drogi, z, z, z zawężaniem krawężników, z zawężaniem prze, przejść dla pieszych, one zwracają uwagę kierowcy na to, że coś się zmienia, coś trzeba z prędkością też zrobić ronda, tak? To co, to, co bardzo dobrze znamy i też lubimy, bo ronda są bardzo przyjazne. Łatwo się po nich jeździ, ale też trzeba zwolnić. Różnego rodzaju wzniesienia, tak? Również, również o, 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 o dziwo drzewa w otoczeniu dróg, ale tych takich, gdzie prędkość jest dozwolona niska, tak? W mieście. One zawężają tą naszą perspektywę i zmuszają kierowcę do, do, do większej uważności. Generalnie wszystko, co wymusza na kierowcy uważność. Wymusza to, że, że niezwolniony jest on od tego, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje dookoła. Też w kontekście pieszych zbliżających się do przejść to to jest niezwykle ważne. Tak? No i kwestie związane z, z widzialnością właśnie pieszych, tak? czyli z tym dostrzeganiem pieszego w porę, jeśli chodzi o, jeśli mówimy o, 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 o mieście.
0: Mówiąc o nadzorze, infrastruktura bardzo ważna rzecz. Ja osobiście uważam, że infrastrukturą jesteśmy w stanie zdziałać cuda, Cuda również jeżeli chodzi o, o prędkość, głównie na obszarach zbudowanych oczywiście, bo trudno mieć. Taki postulat, aby na zwykłych drogach pozamiejskich, a tym bardziej na autostradach, stawiać progi zwalniające. No, to bez przesady oczywiście, ale nadzór właśnie nad prędkością. I służby. Mamy, rozpoczyna się trzecia dekada XXI wieku. Jak wyjeżdżamy na przykład, no taki skrajny przykład, Norwegia, najbezpieczniejszy kraj chyba w Europie, to tam co chwilę mamy fotoradary. U nas w tych fotoradarów jest jak na lekarstwo. Rozbudowywany jest system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym już od ponad 10 lat i wcale liczba automatycznych urządzeń się nie zwiększa. To trochę dziwne jest, że w trzeciej dekadzie XXI wieku nadzór nad prędkością nadal jest w rękach policji, ludzi a nie właśnie y, automatyzacji, która jest łatwiejsza i w większej liczbie miejsc może się pojawić, a policja powinna tylko wspierać. Czy może się mylę? Radosław Czapski. A, oczywiście jest dużo problemów
2: z nadzorem na prędkością. Przede wszystkim jest problem percepcji użytkowników dróg. Trochę to jest uzasadnione kulturowymi uwarunkowaniami w danym miejscu na świecie. Niektóre Kultury są bardziej wolnościowe, inne są bardziej zdyscyplinowane i wspólnotowe, nazwałbym to umownie. W tych bardziej wolnościowych nadzór nad prędkością ograniczenia i, i wszystkie systemy, które właśnie y, wymuszają odpowiednie limity prędkości, a, albo przy tym też każą za przekraczanie limitów prędkości, są niechętnie widziane. W tych, które są bardziej społeczne, czy cenią bardziej wartości społeczne i wspólnotowe, tego rodzaju rozwiązania są łatwiejsze. Wydaje się, że Polska należy raczej do tych krajów, gdzie miłujemy wolność i uważamy, że tego typu nadzór nad prędkością, który by bardzo, bardzo często i bardzo intensywnie sprawdzał, na ile stosujemy się do nakazanych limitów prędkości, byłyby bardzo niemile widziane i są, słyszymy o tym w mediach. Ale wróciłbym do tego, że jest to odpowiedzialność Konstruktorów systemu ruchu drogowego. Jeżeli rzeczywiście chcemy zapewnić bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom, to powinniśmy wziąć odpowiedzialność za ich zachowania, co najmniej w tym samym stopniu jak oni. Innymi słowy, trochę się nimi zaopiekować. I w związku z tym nadzór nad prędkością nie powinien być postrzegany jako zamach na wolność użytkowników ruchu, ale forma opieki społeczności, nas wszystkich, nad tymi, którzy korzystają z, z infrastruktury drogowej. Bo przecież chodzi o to, żeby szanować życie swoje, życie wszystkich innych użytkowników i często umyka wszystkim użytkownikom, że każdy rzeczywiście obniżony jeden kilometr na godzinę w naszej rzeczywistej prędkości podróżnej, to jest mniej więcej 4% mniej szansy na to, że wypadek, który się zdarza, może starzyć wszędzie i zawsze, skończy się śmiercią lub poważnymi obrażeniami kogokolwiek z jego uczestników. Więc opiekujmy się i zrozummy, że, że nadzór nad prędkością nie jest po to, żeby wyciągać nam pieniądze z kieszeni, ale żeby najchętniej reinwestować wszystkie te środki w bezpieczeństwo drogowe. Często doradzamy krajom rozwijającym się, żeby w sytuacji, kiedy konstruują system nadzoru nad prędkością, szczególnie automatyczny, komunikowały bardzo klarownie, dlaczego to robią, właśnie podkreślając ten aspekt wspólnego bezpieczeństwa i opieki nad użytkownikami ruchu, a także, żeby na przykład zaproponowały reinwestowanie wszystkich środków, które się uzyska z tego rodzaju kar, mandatów za przekraczanie prędkości, Właśnie w bezpieczeństwo drogowe, choćby w rozwiązania infrastrukturalne, które czasami bywają wcale niezbyt nie, niedrogie, a przynoszą długotrwałe skutki.
0: No, ja z, z drugiej strony sobie myślę, że fajnie by było, gdyby bardzo mało pieniędzy wpływało z systemu nadzoru nad prędkością, bo to by oznaczało, że większość z nas jeździ zgodnie z tymi limitami, które zarządca, organizator systemu wymyślił sobie, wprowadził na podstawie kryteriów, o których rozmawialiśmy, ale też sobie myślę, że jest część osób, do której nie dotrze się w, przez nasze rozmowy, przez system edukacji i one po prostu muszą być wyłapane i nałożona na nich odpowiednio wysoka kara. I to jest ostatnia rzecz, o którą chciałbym Państwa zapytać. Pani profesor, kara musi być dolegliwa, czyli wysokość kary, czy jednak powinniśmy łatać tę dziurę właśnie nadzoru i kara powinna być bardziej nieuchronna?
1: No ja jestem zdania tak, takiego, że kara powinna być nieuchronna i kara powinna być równa wobec wszystkich. Jest taki bardzo słynny przykład sukcesu francuskiego systemu, on się nazywał CSA, automatycznego nadzoru nad, nad ruchem nad prędkością. To jest system wprowadzony w latach 2002-2005 bodajże. I ten, ten system, wprowadzenie tego systemu, ono było poprzedzone taką bardzo dużą kampanią kampanią społeczną, gdzie przekaz, przekaz miał być właśnie odpowiedni do, do ludzi, że nie robimy tego po to, żeby was karać, ale po to, żebyście byli bardziej bezpieczni. I po wdrożeniu tego systemu uznaje się, że liczba, to znaczy liczba zabitych w tym czasie spadła o 30% we Francji, a uznaje się, że 75% tak mówią badania 75% z tego spadku to jest właśnie dzięki temu systemowi ten system miał wiele zalet, on, on był bardzo szeroko zakrojony na cały, na cały kraj, bodajże każda osoba, 7 razy w ciągu miesiąca, każdy obywatel, znaczy każdy kierowca tak, był sprawdzony przez kamerę, to nie znaczy, że dostał po 7 mandatów tak, ale, ale jego prędkość została odczytana Natomiast to, co ciekawe, 78%, bo mam przed sobą ten wynik opinii publicznej, odpowiednio odczytało przekaz tej kampanii i przekaz tego systemu. Więc to jest to, na czym nam bardzo zależy. tak? I to, czego boją się poszczególne nasze rządy, wycofując się z tego, moim zdaniem, sztandarowego projektu, jakim powinien być projekt poprawy bezpieczeństwa właśnie poprzez automatyczny nadzór nad prędkością. Bo to jest sprawiedliwy nadzór. To jest taki nadzór, który nie wybiera sobie ładniejszych samochodów, brzydszych samochodów, lepszej posady, gorszej posady, obywatela szarego czy jakiejś eminencji. Tak? On traktuje wszystkich równo. I myślę, że jako Polacy też zasłużyliśmy sobie na ten system. Niestety, pomimo tego, że infrastruktura stoi, tak? bo przecież mamy tę infrastrukturę, no to niestety brakuje odwagi cywilnej, żeby go uruchomić. Tak jak należy, tak? bo on oczywiście w jakiejś takiej swojej protezie działa, ale ta proteza jest zupełnie nieskuteczna.
2: I ostatnie słowo, Radosław. Co ciekawe, rzeczywiście, jeśli mogę dodać, faktycznie, zwłaszcza w nadzorze nad prędkością, widać wyraźnie, że jeżeli takie automatyczne systemy nadzoru nad prędkością są wprowadzane wraz z dobrze skonstruowaną kampanią informacyjną, z docieraniem z komunikatem odpowiednio do odpowiednich grup użytkowników dróg, to y, można osiągnąć fantastyczne efekty. Podkreślam, skojarzone działanie twardego nadzoru z wyjaśnieniami i komunikacją, dlaczego się to robi, jakie są z tego korzyści. Najchętniej też raportowanie z czasem, ile żyć ludzkich udało się uratować dzięki temu, że mamy te fotoradary, czy odcinkowe pomiary prędkości, które są no jeszcze bardziej skuteczne, bo mogą pokryć jeszcze większą część naszej sieci drogowej nadzorem nad prędkością. Więc, więc dobrze przeprowadzony projekt i, i zakomunikowany przy tym podnosi szansę sukcesu i z czasem buduje poparcie. A co ciekawe, i być może nasi słuchacze nie wiedzą, nawet w tych słynnych bezpiecznych krajach jak Skandynawskie czy Holandia kiedy nadzór nad prędkością z jakichś przyczyn jest nieco, nieco bardziej ograniczony, to te takie zdyscyplinowane społeczeństwa też zaczynają coraz częściej przekraczać prędkość i pojawia się więcej wypadków, gdzie prędkość jest głównym czynnikiem, który dokłada się do śmiertelności i poważnych obrażeń. Więc no działamy zarówno na kij, jak i na marchewkę, a z czasem pod działaniem kija przekonujemy się sami, że marchewka w tym wszystkim i tak jest ważniejsza.
0: To jest to, co powiedziałem, że w momencie, kiedy możemy jeździć trochę szybciej, no to chętnie to wykorzystujemy i to jest bardzo ludzkie. Jak widać, nie tylko w krajach wschodu, ale też zachodu, północy i południa. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moglibyśmy rozmawiać o tej prędkości jeszcze godzinami. Niestety musimy kończyć. Profesor Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Oraz Radosław Czapski, menadżer projektu do spraw globalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego w Banku Światowym. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Jedźmy bezpiecznie. Jeździmy bezpiecznie. Również dziękuję Krzysztof Woźniak, dziennikarz Radia Tok FM, zajmujący się tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego i z apelem na koniec limity prędkości nie są po to, żeby nas ograniczać, a tak jak pani profesor powiedziała, żeby zapewnić nam wolność, wolność życia, a jazda zgodna z przepisami się opłaca, ponieważ dzięki niej będzie mniej ludzi ginąć, a to również ma wymierne skutki w postaci zaoszczędzonych pieniędzy. Ale o tym myślę, że też będzie moment, żeby porozmawiać, ile kosztują wypadki drogowe. Na dziś dziękujemy. Koniec tego odcinka. Zachęcamy do wysłuchania poprzednich odcinków Pasmo Bezpieczeństwa. Wszystkie dostępne na stronach internetowych Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.